ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מארחת את נורית גזית. היי נורית, מה קורה? אהלן, תודה שהזמנת אותי. כיף לנו לארח אותך. אז תכף תספרי על עצמך, אבל בינתיים קצת רקע. אז נורית היא מנהלת מוצר עם ניסיון של יותר מעשר שנים, והיא הספיקה גם לנהל צוותים, גם להיות מנהלת מוצר, גם לנהל מחלקות פרודקט, ואפילו הספיקה שלושה תפקידי VPs. בשיחת הכנה עם נורית עלו כל מיני נושאים מאוד מאוד מעניינים והיה לי קצת קשה לבחור אז אנחנו הולכות לעשות מישמה שאנחנו נתחיל בניהול מוצר בארגון שהוא לא הייטק. נמשיך למאמר שנורית כתבה שקראתי ברשת של הגבלה שהיא עושה בניהול מוצר לגיוס אנשים ואם נספיק נקנח בטיפים למציאת עבודה בתקופת הקורונה. אז נתחיל קודם משתספרי לנו על עצמך. אני נורית, אני בת 43 ואני מנהלת מוצר כבר כמעט 20 שנה. וכמו שאמרתי, ניסיון ניהולי של ניהול צוותי מוצר ומחלקות וכל מיני סוגים של צוותים כבר מעל עשר שנים. התחלתי את הקריירה שלי ב-IOL ישראל אונליין לפני הרבה שנים, די בהתחלה של האינטרנט הישראלי, ואחר כך המשכתי לתחום המובייל בחברות כמו גונקס, שהייתה חברת התוכן מובייל הראשונה בישראל, חברות כמו סלקום ולוגיה, בלוג טבעי שהייתה סטארט-אפ ללייב סטרימינג, בשנה האחרונה הייתי בפפר, ועבדתי גם כפרילנס, עשיתי פרויקט מאוד גדול עם ארגון שהוא לא ארגון טקי כמו בית התפוצות. מהמם. טוב, אז גלעד לא מזמן התחיל לעשות את פינת הקורונה, אז אני אשאל אותך, מה עשית לשיפור הקורונה, או איך זה משפיע עלייך ואיפה זה פוגש אותך? אני חושבת שיש לי את אותה תשובה גם לאיך הקורונה השפיעה עליי, או גרמה לי להשתפר, ואיך אני משפרת את העולם בזמן הקורונה. ואני מתייחסת לפרויקט של תרגומים ואימלוקים של מאמרים שאני עושה מתוך האתר SVPG, Silicon Valley Product Group, בעיקר מאמרים של מרטי קאגן, שהוא איש מוצר מאוד ותיק, כותב, מרצה בנושא, והתחלתי לעשות את הפרויקט הזה כי אני יודעת שאנשים משוועים לתוכן טוב, במיוחד בכל מה שקשור לניהול מוצר, שהרבה פעמים זה עולם קצת מעורפל. ולמרות שכולנו אנשי הייטק מאוד מתוחכמים ומתקדמים, לקרוא מאמרים ארוכים באנגלית זה די תיק, אבל זה תיק שאנחנו חייבים לעשות. אז אמרתי שאני אעשה מעשה ואני אתחיל לתרגם את המאמרים האלה, שבשבילי זה דרך מאוד טובה ללמוד לעומק. יש אנשים שלומדים מלשמוע <laughs> מפודקאסטים למשל, לצערי זה לא אני, אני צריכה לקרוא, ואם אני מתרגמת ומתקצרת אז אני אפילו לומדת עוד יותר טוב. אז הפרויקט הזה הוא גם בעצם פרויקט עבורי, אבל הוא גם בשביל כל קהילת מנהלי המוצר בישראל. זו יוזמה מדהימה, את האמת ככה הגעתי אלייך, אני ממש נהנית מה, מהיוזמה שלך, אז תמשיכי. עבדת על פרויקט בבית התפוצות, שזה ארגון שהוא לא ממש חברת הייטק. איך זה <אח> לנהל מוצר בסביבה כזו? זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאתגר, ובאופן מפתיע זה מאוד מלמד ומרחיב ומחזק את הידע והניסיון דווקא ההייטקיים, אם מקפידים על זה. גם ספציפית במקרה של הפרויקט הזה, זכיתי לעבוד עם מנהל שנתן לי המון מקום לעשות את הדברים האלה. מלכתחילה הוא הביא אותי לשם כי הוא הבין שיש צורך במישהו שזה המקצוע שלו, מישהו מהתעשייה ולא מישהו מהארגון. שזה בעצם קצת מה שאנחנו מדברים עליו כשמדברים על צוותי מוצר מועצמים, בניגוד לצוותי פיצ'רים, שזה אחד מהדברים באמת במאמרים המתורגמים שבפרויקט שאני עושה, לתת מקום לצוות להבין את הבעיות ולפתור אותן. ובאמת הגעתי לשם בשביל לעשות פרויקט טכנולוגי שלא היה שם אף אחד שיודע לעשות את זה. וקצת אחרי שהגעתי ולמדתי את התחום, קצת מה, מה זה העולם הזה של מוזיאונים, מה זה העולם של מאגרי המידע, הפרויקט היה בעצם הנגשה של מאגרי מידע. 
אז הבנתי שיש שתי דרכים לעשות את זה. אחת מהן היא כאילו הדרך המתבקשת בארגון שהוא לא ארגון טקי, וזה לעשות אאוטסורס, להוציא את הפרויקט הזה לחברה של בניית אתרים או חברת פרויקטים, ובעצם לתת להם לעשות את העבודה. והרבה ארגונים שהם לא טכנולוגיים זה מה שהם עושים, ואפשר גם לעשות את זה אין-האוס, אפשר להקים בתוך המוזיאון צוות של אנשי מקצוע שישבו בו ויכירו את הארגון ויבינו את הצרכים האמיתיים, ואם זה פרויקט לטווח מוגבל אז ישאירו את הידע בתוך הארגון, וככה בעצם גם ישפרו אותו. וכשבאתי למנכ״ל עם שתי האופציות האלה, אז הוא אמר לי את המשפט, מבחינתי הפרויקט הזה הוא פרויקט אסטרטגי, ופרויקט אסטרטגי אני לא מוציא באאוטסורס. כאילו אני מבינה שבחרתם באופציה באמת להביא אנשים ולבנות מחלקה, אז יש פה המון אתגרים בתור זאת שמקימה את זה, אז אחד זה ארגון שהוא לא הייטק, אז את צריכה לשכנע אנשים שיבואו, זה פרויקט שאני מניחה שהוא לזמן קצוב, אז את כאילו לא מבטיחה לאנשים את הביטחון לטווח הארוך, איך רותמים אנשים להצטרף אלייך באופן מפתיע זה לא היה מאוד קשה לגייס אנשים לפרויקט הזה. היו כמובן קשיים, היה קודם כל איזשהו קושי טכני, היינו צריכים בעצם לגייס פרילנסרים, לא יכולנו לגייס אנשים להיות על הפיירול של, של ארגון כמו בית התפוצות, כי זה ארגון שהוא מוגבל עם כל מיני, זה לא כמו בשוק הפרטי, יש מדרגות שכר, יש ותק, יש ועד עובדים, אתה לא יכול סתם להביא פתאום מתכנת עם משכורת של 40 אלף שקל. אז הפתרון שאנחנו מצאנו זה בצורה של פרילנסרים. אבל גם פה יכולנו להתגמש, זאת אומרת, היו כמה אנשים שלא היו מוכנים בשום אופן להיות פרילנסרים, וכן הצלחנו לגייס אותם כשכירים של הארגון. כמובן זה היה מיעוט, אבל זה היה למשל פתרון. ובאמת אתגר נוסף היה העובדה שזה פרויקט קצוב בזמן, ושגם לא ברור היה כמה זמן זה הולך לקחת. ובאמת יש אנשים שלא אוהבים, שאין להם את האשליה של טווח רחוק. שכמו שאנחנו יודעים, זה, זה די אשליה, כי גם כשכיר אתה לא באמת יודע. כמה זמן תישאר בארגון, כמה זמן הארגון בכלל יישאר בסביבה. אבל כמו שדיברת איתו נדלק על הפרויקט, כי לדעתי להביא חדשנות למקום שאין בו את זה, גם הפרויקט עצמו, אבל גם הפרקטיקה, הכלים, הידע, מה, מה יותר הייטקי מזה, זאת אומרת זה, אז נכון שאפשר לעשות disruption לתחומים שהם מקימים אותם מאפס, כמו למשל מה שלמונייד עושים בתחום הביטוח, אבל אפשר גם לעשות את זה מבפנים, ולפעמים זה אתגר יותר גדול אפילו, זה שינוי יותר גדול. ולעשות את השינוי הזה, להצליח לעשות את השינוי הזה, זה מאוד מאוד מספק, ואני חושבת שכל מי שגייסתי לצוות הבין את זה. ועוד דבר שהיה סוג של פיתיון, זה שכשאתה בא כפרילנסר, ואנחנו לא, כאילו זה היה די ברור שזה לא הולך להיות שעות עבודה פסיכיות כאלה של הייטק, אז אפשר גם לעשות עוד פרויקטים מהצד, שזה משהו שהוא מאוד טבעי לאנשים מסוימים, כמו מעצבים, גם מתכנתים, אז כל הדברים האלה ביחד. מאוד עזרו, וכמובן שהיה גם את העניין של השליחות. הרבה אנשים מאוד אוהבים את העובדה שיש משהו שהוא מעבר לעבודה, מעבר לפרנסה. אז בעצם הצלחתי למצוא איזשהו איזון בין כל הדברים האלה, וזה מאוד הצליח, ואני גם מאוד שמחה להגיד שזה משהו שאגב קרה בפעם הראשונה והאחרונה, עד כה מבחינתי בחיי הקריירה שלי, שהקמתי צוות שהוא את כולו אני גייסתי מאפס, וזה היה פשוט תענוג, זה היה צוות מדהים. זה, זה הישג מדהים, אני חושבת ש, שיש משהו מאוד כיפי בזה שאת מגייסת את כל הצוות בעצמך, אבל גם יש משהו כאילו מאוד אה, ריסקי, וכאילו יש עלייך המון אחריות, כי את באמת הבאת אותם, ובנית את הכל מאפס, והם לא יודעים משהו, אז כנראה שזה גם איכשהו קשור אלייך. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שבונים משהו מאפס, אז... יש המון תהליכים שצריך להחליט במה להתמקד, צריך לבנות ידע לכל מיני אנשים שונים ודיסציפלינות שונות. זה סוג של תעדוף, שזה כלי שאנחנו מאוד מאוד טובים בו ואמורים להיות מאוד משופשפים בו, אבל 
פה זה תעדוף קצת מסוג אחר, כאילו תעדוף מאוד פנימי. איך, איך בוחרים על מה לשים את הפוקוס? כמו בכל דבר, את יודעת, קודם כל לומדים את התחום. במקרה הזה האמת שהיו כמה תחומים ללמוד, כי זה גם, הסביבה הייתה סביבה של מוזיאונים, אבל הפרויקט היה פרויקט של מאגרי מידע, ומאגרי מידע האלה ספציפית היו מאגרי מידע של עולם התוכן היהודי, אז את כל השלושת התחומים האלה הייתי צריכה ללמוד. הוצאתי את כל הדאטה שיכולתי מהמערכות הישנות שהיו שם, מהאנשים שעבדו שם. ישבתי בחדר מאגרי המידע ותצפתתי על אנשים וראיינתי אותם. זאת אומרת, אז השלב הראשון היה כמו, כמו תמיד בפרויקטים, זה בעצם להכיר את המוצר או את השוק ואת התחום. השלב הבא היה באמת, כמו שאמרתי, לקבל את ההחלטה אם עושים את זה אין-האוס או מוציאים את זה החוצה. וברגע שקיבלנו את ההחלטה לעשות את זה אין-האוס, אז היה לי ברור שהדבר הראשון שאני צריכה, בן אדם הראשון שאני צריכה לגייס זה איזשהו ראש צוות טכנולוגי, כי אני לא בן אדם... שבאה עם רקע טכנולוגי, וזה היה לי ברור שאני צריכה בעצם שותף שיעזור לי לגייס את שאר הצוות. ותוך כדי התהליך הזה של בניית הצוות, אז גם הגדרנו את החזון של המוצר, לאן אנחנו רוצים להגיע. ובנינו אסטרטגיה של איך אנחנו הולכים להגיע לשם, ואז התחלנו לעשות דיסקאברי של המוצר. עכשיו, זה נכון שעל הדרך היו עוד כל מיני אספקטים, זה לא רק מוצר, זה פעילות שהיא בעצם קצת יותר ענפה, ויש לה עוד כל מיני אספקטים ניהוליים ותפעוליים וכולי. עכשיו, מה שהיה מעניין זה שעם הזמן, כשהנוכחות שלנו שם הפכה להיות יותר מובנת מאליה ויותר טבעית, בהתחלה אנשים לא הבינו מי זה האנשים האלה שיושבים פתאום, יצרו להם open space והם יושבים ביחד, והם כאילו, ויש שם אקשן ורעש ומי זה האנשים האלה. אבל ברגע שכאילו זה התחיל קצת לשקוע, אז... פתאום התחילו לזרום כל מיני בקשות שנעזור עם, פה עם האתר הזה ופה עם הפעילות הדיגיטלית הזאת ולאט לאט הפרויקט הפך בעצם להיות מחלקה שלמה שמתעסקת עם כל מה שהוא אונליין ודיגיטל אה, במוזיאון. אה, אז זה גם היית, היה סוג של אבולוציה והפכנו כאילו מפרויקט לממש תחום פעילות קבוע שם. מדהים. מה האתגר הכי גדול שהתמודדת איתו בבית התפוצות? <laughs> לענות על השאלה מה את עושה בבית התפוצות? זה היה הדבר הראשון, כי באמת הרבה שאלו אותי את זה, למה, מה, מה את עושה ומה יש לך לחפש במקום כזה. עוד אתגר מאוד גדול היה להביא את ה-state of mind של, של פתיחות, של קדמה, כל העניין הזה של ויתור לכאורה על הנכסים הפיזיים, כל הזמן הייתי צריכה לענות על שאלה, אבל אם נשים את המאגרי מידע אונליין, מי ירצה לבוא למוזיאון ו- וכולי, זאת אומרת, כל השינוי מכל מ- הזכויות שמורות ל-CC by SA. לא לבקש מאנשים להירשם בשביל להתחיל לחפש במאגרים, כל העולם הזה של, של איך עושים היום מוצרים אה, אונליין. אבל כמו שאמרתי, החינוך שוק הפנימי הזה עבד אה, בגדול, כי פתאום כל מיני גורמים בארגון שלא הבינו שהם צריכים את העזרה שלנו, את הכלים שלנו, את הידע שהבאנו, פתאום אורו עיניהם, פתאום אמרו שהם מקבלים חשיפה בפייסבוק לכל מיני פעילויות שקורות במוזיאון ויותר אנשים באים, ופתאום אמרו שיש מישהו שיכול לעזור להם, הם לא צריכים להתחיל לחפש חברות חיצוניות ולעשות מכרז ו- ושעות ייעוץ ושעות תמיכה וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת שיש משהו מאוד מלמד ומאוד בונה באמת לבנות דברים מאפס, שזה אחד, ושתיים, להיכנס לתחום שונה לגמרי שלא הכרת ולהתחיל כאילו לצלול בו ו- ולהכיר אותו ועוד אספקט זה באמת כאילו לחנך את האנשים מסביבך שפחות מכירים מה זה הייטק ו- ולבנות את זה מההתחלה. אז נעבור לנושא השני, את פרסמת לאחרונה מאמר שעוסק בלמה לגייס אנשים זה כמו לנהל מוצר. תספרי לנו קצת איך את מגבילה את מציאת פרודקט מרקט פיט בעובד ובמוצר. אז יש כמה הקבלות ששמתי לב אליהן, וכולן בסופו של דבר באמת מסתכמות בהולי גרייל הזה שהוא הפרודקט מרקט פיט. 
הדבר הראשון זה כאילו ההתאמה המושלמת שמחפשים הרבה פעמים במועמד. וכמו שאנחנו יודעים, בתחום המוצר אין כזה דבר התאמה מושלמת. יש הרבה לקוחות שמשתמשים במוצר שלנו לא כמו שחשבנו, או לא כמו שרצינו, או לא בדיוק למטרה שלשמה הוא מיועד, שזה לא בהכרח דבר רע. זאת אומרת, הרבה פעמים זאת הסיבה שמוצרים מתפתחים ומשתנים, ויש אבולוציה של מוצרים. לפעמים חברות עושות פיבוט בעקבות הדברים האלה. וגם בגיוס אין כזה דבר התאמה מושלמת בין חברה לבין מועמד, ותמיד אפשר למצוא הסברים למה בן אדם מסוים הוא לא, לא מתאים לחברה או לתפקיד. עוד אספקט שפתאום ראיתי שהוא דומה זה העניין של הקצב. כל מנהל מוצר יודע שצריך לזוז מהר וצריך לבנות פיצ'רים שהם מספיק טובים, אבל לא, אי אפשר להגיע למצב שהם מושלמים, צריך להוציא אותם החוצה, צריך להתחיל להבין איך משתמשים בהם, מה האימפקט שלהם, איך משפרים אותם, אסור להתמהמה יותר מדי בשלב הזה של התכנון, כי אז הסיכון של בזבוז משאבים על הדבר הלא נכון הוא, הוא גדל. ואותו דבר גם בגיוס, צריך להשקיע מאמצים בחיפוש ללא ספק, אבל צריך להשקיע בעיניי יותר מאמץ כשהעובד כבר בפנים, אחרי שגייסנו אותו. ומהניסיון שלי, וגם ממה שאני שומעת מהרבה מאוד אנשים שאני מדברת איתם, שלא לא תמיד זה ככה, הרבה פעמים יש תחושה כזאת ש, שהם משקיעים המון המון מאמץ בתהליך של גיוס, וברגע שהעובד כבר בפנים, הוא סוג של נעזב לעצמו. אני אגיד עוד דבר אחד, זה שיש בתהליכי גיוס שאני עדה להם בשנים האחרונות, מין עניין כזה שהתהליכים נורא מתארכים, ויש המון המון אנשים שמראיינים אותך. שישה, שבעה, שמונה אנשי מוצר למשל שמראיינים אותך, וכל מיני דרגים של הארגון. אבל לדעתי לא, לא צריך יותר משניים, שלושה, רצוי גם שאחד מהם יהיה HR ולא כולם יהיו רק אנשי מוצר, לא צריך שכולם יאשרו את המועמד. אז אלה הדברים שפתאום שמתי לב שיש ביניהם איזשהו מכנה משותף, שאני רואה אותו גם בתחום של מוצר וגם אני חווה אותו בתחום של גיוס. זו הגבלה מאוד מאוד מעניינת, כי אף פעם לא חשבתי על זה, אבל כאילו שאת מספרת את זה באמת כל כך נכון. בתור אחת שגייסה המון, מה את חושבת שהוא must בתהליך, מה הוא nice to have ומה אסור לעשות, נגיד כמו שאמרת, לפגוש שישה אנשים שונים ודרגים שונים, כאילו מה כבר פוגע בתהליך כן. ואולי מזיק למועמד? תראי, קודם כל אני אענה מנקודת הראות שלי כמגייסת של מנהלי מוצר, יכול להיות שתהליכים של גיוס של נשים אחרים, או, או מחפשים דברים אחרים, או התהליכים הם שונים, אבל כשאני מגייסת מנהלי מוצר, אז אני מחפשת בעיקר התאמה לי ולחברה. אמרנו פרודקט מרקט פיט, אז ברגע שיש התאמה בסיסית אפשר להצליח. צריך לעשות כל מיני דברים, צריך לעבוד על זה טיפה, צריך אה, לעשות ציפיות, צריך להוביל את העובד וכולי, אבל ברגע שיש איזושהי התאמה בסיסית אז הסיכוי שזה יצליח מאוד אה, גבוה. ואצל כל אחד אני מניחה הפיט הזה שונה. אני ספציפית מחפשת שני דברים ב- בעובדים. קודם כל אני רוצה לדעת אם הבן אדם שעומד מולי הוא, הוא בן אדם שאני יכולה לסמוך עליו, שזה תכונה מאוד חמקמקה ללא ספק וגם... אין לה שם יותר מדויק או הגדרה יותר ברורה מזה, וגם הרבה פעמים לוקח הרבה זמן להבין אם מישהו אפשר לסמוך עליו. ואני חושבת שיצרתי איזשהו, בניתי כל מיני כלים לאורך השנים, שעוזרים לי להבין את זה. תני לנו כאילו טעימה קטנה, כאילו לאיזה כלי אחד שאת משתמשת בו בשביל זה. זה בעיקר דברים שאני עושה בשיחה עם אנשים, זאת אומרת זה, זה בעיקר, אני לא בהכרח אפילו מדברת על עבודה, אני כמובן מדברת על, על, על עבודה ואני מדברת על דברים שהבן אדם עשה בעבר ועל אתגרים שהיו לו, אבל אני מנסה להבין מי הבן אדם שעומד מולי, מה, מה מעניין אותו, מה מניע אותו, מה, מה קורה בחיים שלו גם, מה הוא חושב על כל מיני דברים. בשבילי כמנהלת של אנשים זה, זה הכי חשוב, מישהו ש, ש... אני מנסה להבין אם זה מישהו שיודע לרוץ לבד. ושאני אדע שהוא על זה, פשוט גם כי זה סגנון הניהול שלי, אני מאוד מאמינה בסרוויס מנג'מנט ובניהול שהוא לא מיקרו מנג'מנט. 
הדבר השני שאני מחפשת זה אנשים נחמדים, <laughs> כי זה נורא נורא חשוב בעיניי, באמת אני, זה נשמע כאילו לא כזה חשוב, זה נשמע nice to have, אבל בעיניי זה לא nice to have, בעיניי זה must, אנחנו מבלים עם האנשים שאנחנו עובדים איתם כל כך הרבה זמן, וזה פשוט make or break, זה קריטי בעיניי, וזה גם לא מסוג הדברים שאפשר ללמד אותם, או לשפר אותם, זה, <laughs> זה עניין של אופי. אני גם חושבת שבתפקיד שלנו, כאילו בתור מנהלי מוצר, זה עוד יותר חשוב להיות נחמדים. אני חושבת שכל עובד צריך לרתום אנשים, וסוג של מנהל, אבל לא מנהל, וכאילו אני חושבת שהרבה פעמים, זה הדברים האלה נקנים, כאילו האמון של האנשים, גם בנחמדות וגם במקצועיות. אז מקצועיות זה באמת מה שאפשר לשפר, נחמדות קצת פחות. נכון. במיוחד כשאנחנו נמצאים בצומת הזאת, של כל כך הרבה אנשים, ואנחנו צריכים לעשות... אבנגליזם הרבה פעמים משכנע אנשים בדברים, אנחנו צריכים ליצור איזשהו טראסט והדבר הזה מאוד עוזר לי. שאלת אותי מה פוגע בתהליך של הגיוס, אז יש גם כמה דברים שאני יכולה לחשוב עליהם. אחד, שזה משהו שאני חושבת שהוא צריך להיזהר ממנו, וזה peer interviews, רעיונות שמראיינים אותך, אנשים שהולכים לעבוד איתך במקביל אליך בצוות. זה כלי שיש לו חשיבות מסוימת, אבל הוא, הוא בעיניי קצת מסוכן. גם כי לא תמיד אנשים אוהבים להיות מוקפים באנשים טובים או חזקים מהם, ואז יכול להיות שבא מישהו כזה והם יכשילו אותו גם אם לא באופן מודע. וגם בגלל שהרבה פעמים כשאנחנו יושבים מול בן אדם, אז אנחנו רואים את הדברים הפחות כיפים, גם אנחנו רואים אולי דברים מעצבניים, ובן אדם שהוא לא מנהל עם בגרות מסוימת ועם ניסיון, הרבה פעמים הוא יכול לראות את הדברים האלה, וזה גם משהו שיכול לטרפד גיוס. עוד דבר שאני רואה שפוגע בתהליך, וגם נגענו בו קודם, זה העניין הזה של... ריבוי של אנשים שכולם צריכים להסכים על מועמד. בכלל, שני, כל הדברים האלה נובעים בעיניי מאיזשהו סוג של טרנד בשנים האחרונות שהוא עודף הכלה כזה, זאת אומרת, יש לזה אצטלה של ליברליות וחדשנות, שאנחנו עושים דברים ביחד, וכל הצוות מחליט ביחד, ואצלנו אין מנהלים שמכתיבים וכולי. אבל לדעתי, בסופו של דבר, בפועל זה, זה איזשהו סוג של פחד מלעשות טעות, מלקבל איזושהי החלטה שאחר כך תתבר, תתברר כטעות. ואני חושבת שאחד התפקידים הכי חשובים של מנהל זה לקבל החלטות. לפעמים הוא צריך לעשות את זה, לא החלטות לא מבוססות, לא החלטות תלושות, אבל לפעמים צריך לקבל את ההחלטה, לפעמים צריך להיות הבן אדם שאומר, זה מה שעושים. ואני בתור מישהי שמגייסת, אני אקבל את ההחלטה אם העובד שמגיע לצוות שלי מתאים לצוות או לא, כי אני מכירה את הצוות ואני מכירה את החברה ואני מכירה את הדרישות, ולא בהכרח הצוות צריך להחליט, וגם לא צריך להפיל עליהם את העול הזה, זה גם, זה גם לא פשוט להפיל על אנשים שהם, לא בהכרח מנוסים בניהול של אנשים אחרים, את העול של ההחלטה אם, אם זה בן אדם שמתאים או לא. נכון, זה הרבה פעמים יכול להיות מאוד לא נעים בתור מישהו שהוא לא מנהל, שמצרפים אותך לרעיון כי אתה לא בטוח, כי כאילו תמיד, הרבה פעמים יש ספק, כאילו את רואה שהוא טוב ב-XYZ, אבל יש לך כמה קונצרנים לגבי דברים מסוימים, ואז נכון. זה ממש תלוי באופי שלך לאיזה כיוון טיטי. נכון. לאחרונה יש טרנד של מטלות בית ארוכות ומייגות ואת האמת שאני כל הזמן רואה על זה המון שיח בקבוצות השונות, מה את חושבת על זה? אני לא חסידה גדולה של מטלות בית, אני גם לא נגד באופן מוחלט. אני חושבת שמטלות הן בעיקר כלי שעוזר לנו לסנן או לזהות מועמדים שהם לא מתאימים, זאת אומרת זה פחות עוזר לנו לקדם את התהליך במקרים של מועמדים שאנחנו כן חושבים שהם טובים. כן, זה שאומרים שהרבה פעמים זה כלי שעוזר לראות איך הבן אדם חושב. וזה נכון במידה מסוימת, אבל כמו כל סוג של מבחן, יש לו את החסרונות שלו. אם אני נותנת מטלה כחלק מתהליך הגיוס שלי, זה בדרך כלל יהיה מטלה שהיא א' לא גדולה, כי אני, אני באופן כללי נגד לטחון אנשים, בטח לא כשהם עוד לא עובדים אצלי, 
וזה בדרך כלל יהיה מטלה, תהיה מטלה ש, שהמטרה שלה היא לחדד איזושהי נקודה ספציפית, ולא לא מטלה מאוד גדולה ותובענית. הבנתי. איזה טיפים יש לך למאזינים שלנו שדווקא מגייסים? להיעזר באנשי HR, שזה גם משהו שבזמן האחרון אני רואה שיש איזושהי מגמה שאנשי HR פחות מעורבים בתהליך של הגיוס, או, או נכנסים אליו בשלבים יותר מאוחרים. זה קצת בהקשר למה שאמרנו קודם, על, על מנהלי מוצר ש, שמראיינים מנהלי מוצר אחרים, ולא תמיד יש להם את הכלים ואת היכולות, אז אני חושבת שלאנשי HR, פה הם יכולים מאוד מאוד לעזור, לאנשי HR יש את הכלים ויש להם את היכולות לדעת אם, אם מועמד הוא מתאים, אם יש את הפיט הזה. הרבה פעמים יכולים גם לראות מעבר לבעיות של, של תהליך של ראיון, כי יש אנשים שקשה להם להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה מרבית בראיון, יש הרבה אנשים ש, שלוקח זמן להבין קצת יותר מה, כאילו, את התכונות הטובות שלהם, אני יודעת שאני כזאת, ואנשי HR יודעים לעשות את זה, זה, זה המקצוע שלהם. עוד טיפ זה להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה מי הבן אדם שמגייסים, או, או, מה, או כמו, כמו בניהול מוצר, מה הבעיה שאנחנו פותרים, כי הרי כל בן אדם שאנחנו מגייסים הוא בעצם איזשהו פתרון לבעיה שיש לנו, הוא מענה לאיזשהו צורך. והרבה פעמים רצים לגייס בלי שמגדירים את הצורך הזה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שאפשר בהחלט לקצר קצת תהליכים, לא כולם צריכים לאשר את המועמד, מספיק שהמנהל שה... המגייס ועוד HR ואולי עוד מישהו יאשרו את המועמד, ולא צריך שישה, שבעה, שמונה, עשרה רעיונות, זה לדעתי באמת איבד, יצא מכל פרופורציה. לא להתעלם מהישגי העבר, זה משהו שגם כן אני עדה לו יותר ויותר, וזה אפילו קצת מרגיז אותי. כאילו קודם כל מבקשים לך שתשלח קורות חיים, והקורות חיים שלך זה בעצם כל מה שעשית בעבר, אבל אז מתעלמים מהם לחלוטין, זה קצת לא הגיוני. אז, אז נכון שקורות חיים זה גם כלי מוגבל, ואנשים מייפים דברים, אבל יש דרכים לדבר עם מועמד, לראיין אותו ולהבין מה מכל הדברים המאוד יפים שהוא כתב, באמת אמת ומה לא, ואיפה מסתתרים הדברים שצריך להבין אותם קצת יותר לעומק, אבל להתעלם לגמרי מהישגי עבר זה בעיניי לא נכון. לנהל את התהליך, חוויתי הרבה פעמים תהליכי גיוס שלא היו מנוהלים לחלוטין. חוויתי גם כאלה שנוהלו היטב, ולכן אני יודעת את ההבדל. הייתי בתהליך לפני כמה שנים, שאשת ה-HR ניהלה את התהליך באופן כזה שהיא דיברה איתי כל שלב, הסבירה לי מה הולך להיות, מי הולך לראיין אותי. אחרי כל ראיון כזה, התקשרה אליי, שאלה אותי איך היה, מה למדתי מהשלב הזה, אמרה לי מה הולך לקרות. נתנה לי פידבק גם מה, מה, מה אמרו עליי, מה הדברים הטובים, מה הדברים הפחות טובים, שזה היה פשוט תענוג התהליך הזה. תהליך VIP. <laughs> כן, אבל זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות התהליך הסטנדרטי, זאת אומרת, זה תהליך, תהליכים צריך לנהל. במאמר שלך את שמה פוקוס על פיתוח עובדים, וגם מקודם הזכרת את זה שאת חושבת שיותר חשוב להשקיע זמן כאילו בעובד ברגע שהוא מגיע לארגון. איך את ממליצה נכון. לעשות את זה? איך את חושבת שנכון לפתח עובדים? באיזה קבועי זמן צריך לעשות את התהליכים האלה? בגדול צריך להשקיע לדעתי יותר משאבים בניהול איכותי של אנשים ובלתת כלים גם למנהלים של האנשים. הרבה פעמים אומרים, אתה מנהל אז תנהל, ושוכחים שגם מנהל הוא עובד, והוא גם צריך הרבה פעמים עזרה וכלים וכולי. אני חושבת שאחד מהמאמרים שתרגמתי בפרויקט הזה של התרגומים שאני עושה עכשיו מתוך SVPG, זה מאמר שמדבר על תהליך הערכה למנהלי מוצר. וגם במקרה של התרגום הזה לא עשיתי תקציר למאמר למרות שהוא מאוד מאוד ארוך, אבל עשיתי משהו אחר, בניתי לו איזשהו כלי עזר, הפכתי את המאמר הזה בעצם לטרלו בורד, שממש כל מי שרוצה יכול לשכפל אותו ומחר בבוקר להתחיל לעשות את התהליך הערכה הזה. 
התהליך הזה מחלק בעצם את ההערכה של מנהל מוצר לשלושה תחומים, ידע מוצרי, ידע וכישורים בניהול של תהליכים מוצריים, וכישורים בתחום האנושי, שזה כל העולם של העבודה עם אנשים, ובכל אחד משלושת התחומים האלה יש רשימה לא קצרה של יכולות ספציפיות. וכל יכולת כזאת בעצם מקבלת שני דירוגים מ-1 עד 10. אחד זה של בעצם רמת החשיבות של, של היכולת, או כאילו המצב הרצוי, והדירוג השני של המקום שבו מנהל המוצר נמצא ספציפית באותו תחום ספציפי. ואז בעצם יש איזשהו סוג של gap analysis, אנחנו רואים איפה המנהל נמצא ואיפה הוא אמור להימצא, והמקומות שבהם יש פער יותר גדול מתחילים לעבוד עליהם. ועושים איזושהי... תוכנית שהיא כבר ספציפית לכל מנהל מוצר, עושים פגישות אחד על אחד, שלדעתי צריכות להיות פעם בשבוע לפחות, ואיזושהי תוכנית קואוצ'ינג, והרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, וחוזרים על התהליך הזה אחר כך עוד פעם אחרי חודשיים או שלושה, ו- ומנהל מוצר שלא מצליח לסגור את הפערים האלה, כנראה שצריך למצוא לו תפקיד אחר. אז זה בגדול איך שאני ממליצה לעשות זה עם מנהלי מוצר, אבל שוב, זה באמת נורא תלוי בתפקיד ונורא תלוי ב... בחברה ובאנשים, אבל זה משהו שצריך לדעתי להשקיע בו הרבה מאוד. יש הרבה מאוד חברות ששופכות המון כסף ותנאים על העובדים ואוכל וסיבות והכל סבבה, שזה אחלה, אבל זה פי אלף יותר חשוב להשקיע מאמצים בניהול היומיומי. כן, אני חושבת שגם בתור עובד זה נותן לך הרגשה מאוד מאוד טובה, שאתה מרגיש שכאילו משקיעים בך ומטפחים אותך, ואז אתה גם רוצה להישאר בארגון, כי כאילו באמת פה אתה פורח. לגמרי. כאילו גם לפעמים שלא נותנים לך הערות, אתה מרגיש טוב, כאילו הכל בסדר איתי, אף אחד לא מפדבק אותי, ו... ואז כאילו אתה מרגיש קצת נכון. במיצוי, וזה לאו דווקא אומר שאתה עושה הכל מושלם, כנראה שהמנהל שלך או שהוא בוחר או שאין לו קפסיטי באמת כאילו לבוא וכל הזמן לתת לך פידבקים, שזה סופר חשוב. כאילו כמו שאנחנו נכון. רוצים שיוזרים נכון. ולקבל פידבקים מהדאטה ומרעיונות, אז כאילו אותו דבר בתור מנהלי מוצר, אנחנו גם צריכים את הפידבקים האלה. לגמרי, ולסיום אנחנו נדבר קצת על חיפוש עבודה, יש כאילו המון 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 אתגרים בתקופה הזו ולא חסר אתגרים גם באופן כללי. אז אני רוצה דווקא להתחיל כאילו מה, משאלה הפוכה ממה שדיברנו מקודם, מקודם דיברנו איך בתור מנהלת את מחפשת פרודקט מרקט פיט, אבל עכשיו בתור אחת שמחפשת עבודה ואת רואה איזושהי משרה ואת נגיד והחלטת ללכת עליה כאילו קודם כל מה, איך את בודקת בשלב הראשוני אם זה מתאים לך ואיך בהתרשמות בתהליך ברעיון עם ה-HR עם המנהלים איך את מבינה כאילו בעצם אם יש התאמה בינך לבין החברה. קודם כל בשלב ראשון אני מתרכזת בחברה עצמה אני מבינה מנסה להבין לעומק מה התחום של החברה יש תחומים שפחות רלוונטיים אליי או פחות מעניינים אותי או שאני מרגישה שיש לי פחות מה לתרום בהם. אני תמיד אנסה לבדוק אם יש מישהו שאני מכירה בחברה, או אם אני לא מכירה מישהו שעובד שם, אז מישהו שמכיר מישהו שעובד שם, ואני אחתור להגיע אליהם, לדבר איתם על כל מה שאפשר. אבל באמת הכי הרבה אפשר ללמוד מהתהליך עצמו. כמו שסיפרתי קודם על התהליך של החיובי שהיה לי, שליוותה אותי יש את ה-HR, ונתנה לי פידבק על כל מה שקורה, זה מאוד מאוד מלמד על החברה. מאוד חשוב לנסות ולהכיר כמה שיותר את הבן אדם שהולך לנהל אותי, והרבה פעמים בתהליכים זה מגיע בסוף, רק בסוף הבן אדם שהמנהל המגייס בעצם מראיין, וזה קצת מוזר, כי זה הכי קריטי בעיניי. יש אמירה כזאת שאנשים מצטרפים לחברות, אבל עוזבים או נשארים בגלל המנהל. אין, אין משהו יותר חשוב מלעבוד, לעובד מהמנהל האישי שלו, ו, ו, ויש... נקודה אחת שהיא מבחינתי דגל אדום, זה קרה לי לאורך הקריירה כמה פעמים, ותמיד כשזה קרה, בסופו של דבר זה לא היה כזה טוב. שמתי לב שכשמנהל 
כשהוא מראיין אותי, הוא בעיקר זה שמדבר, הוא מדבר יותר ממני, זה כנראה לא יהיה דבר טוב. כן, כן, זה לגמרי יכולה להבין, לא, זה אף פעם לא היה מדד שכאילו אני מדדתי אותו, אבל זה, כן, זה, זה אומר הרבה על הבן אדם. זה לא כמובן הקריטריון היחיד, כמו שאת אומרת, זה איזשהו סוג של מדד. מאוד חשוב לדעת עם עצמך, עם עצמך, כל אחד צריך לדעת לאן הוא רוצה להגיע בגדול. עכשיו, אני לא מהאנשים האלה שלא ידעתי אף פעם מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. זה קצת מתקשר למה שאמרנו קודם, אני חושבת שזאת אחת מהסיבות שאני עוסקת בניהול מוצר, כי זה באמת, אנחנו נמצאים על התפר של כל כך הרבה דברים, ובדרך כלל אנשים שהם מולטי-דיסציפלינריים נמשכים לתפקיד הזה, בדיוק מהסיבה הזאת. אבל כן, לאורך השנים, בתהליך... של, בתהליכי החיפוש השונים ובתפקידים השונים שעשיתי, כן חידדתי לעצמי את ה-Y שלי, שזה בעצם מקבילה לחזון המוצרי, זה כאילו מה, מה המגדלור שמוביל אותי. יש את ה-Start with Y של סימון סינק, שהוא גם כותב ומרצה בנושא של ניהול ומנהיגות, הוא מדבר על זה שחברות צריכות להתחיל מה-Y, ואז להגדיר את ה-איך, שזה בדרך כלל אסטרטגיה, ורק אז את ה-Mac, שזה מה שעושים בפועל ביום יום. אבל הוא מדבר גם על ה-Y האישי שלנו כבני אדם. ואני משתדלת כשאני עושה את התהליכים האלה של בחירה של חברות, שתהיה הלימה עם ה-Y שלי. ובעניין הקורונה, אז גם, אני באמת מדברת עם הרבה אנשים, וגם אנשים קצת מתייעצים איתי, אני יודעת שיש אנשים עכשיו שנמצאים בכל מיני תהליכים, והם קצת חוששים, כי אולי זה לא בדיוק מה שהם רוצים, אבל הם, הם חוששים שהם לא יודעים מה, מתי ייגמר המצב הזה, ואולי הם לא יוכלו להרשות לעצמם לחכות למשהו מתאים. דבר אחד מאוד חשוב זה, זה להקשיב לתחושות בטן, שזה משהו שאני ממרום שנותיי וכשאני מסתכלת לאחור אז אני יכולה, אני בעצם יודעת שכמעט תמיד היו לי תחושות בטן מאוד מאוד טובות לגבי המקום, אבל כמעט תמיד גם משהו או דבר אחד או יותר מדבר אחד מונעים מלראות את זה. הרבה פעמים זה כל מיני פחדים באמת שיש לנו, או כל מיני דברים שאנחנו רוצים ואנחנו מפחדים להפסיד. אז להקשיב לתחושות בטן, זה באמת עבורי לפחות, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני מניחה שגם לאנשים אחרים. וגם עוד דבר שחשוב לזכור שזה רק עבודה, <laughs> תמיד אפשר להחליט, ושמצבים קשים הם לא, הם חשובים להתפתחות שלנו לא פחות ואפילו יותר ממצבים קלים ומגניבים, ושגם אם נקלענו למצב לא מתאים, לחברה לא מספיק טובה, לתפקיד לא טוב, אז ההתמודדות עם המצב הזה תעשה לנו רק טוב. כן, זה, את האמת שזה נקודה יפה. את הכי צודקת בזה שדווקא הדברים הקשים הם אלה שהכי מגדלים אותנו ומעצימים אותנו. לגמרי, ואנחנו לא נימנע מטעויות הרי אף פעם, אנחנו בוודאות נעשה טעויות. אז בסדר, נתמודד עם הטעויות ונשתפר. העיקר ללמוד מהטעויות. לגמרי. טוב, אז עזה לנו הזמן, יש לך איזה משהו לסיום שאת רוצה להגיד, אולי טיפים, מה שבא לך? אני חושבת, כן, לשמור על אופטימיות. כמו שאמרנו, זה רק עבודה, זאת אומרת, זה, זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלנו, ובתקווה זה הדבר ש, שאנחנו אוהבים ואנחנו קמים שמחים לעבודה, אבל גם אם לא, אנחנו נשתפר. מהמם. אז תודה רבה, היה לי ממש כיף ומעניין. תודה שהערכתם אותי. אנחנו מקווים שאתם נהנתם מהפרק, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תשלחו לחברים, תייגו אותם. וכמובן, כרגיל, תגידו לנו על מה אתם רוצים לשמוע ואנחנו נשמח לעשות את זה. אז תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.